0: C'est présente le Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet, mesdames et messieurs, édition de la fête à Stéphane. La fête à Stéphane?
1: Écoute, je ouais. savais que c'était la fête de sa douce, mais sa fête à lui, je c'était passé sous mon dans, radar. Dans quelques
0: jours, on va ben ouais, le d'avance.
1: Obligé, obligé.
2: Euh,
1: J'aurai ben... 25 ans. Donc, euh... Oui, oui. oui. <rire> c'est ça. Je pense, que, je pense eu... que compte tenu que c'est comme l'épisode dans lequel on fait un retour sur WrestleMania et qu'on parle de la fête de Stéphane, je pense qu'on pourrait baptiser cet épisode-là le gros paquet. Là. Je pense qu'il y, y a quelque chose de gros <rire> cette semaine.
0: Surtout que Stéphane a eu 25 ans, voilà 60 livres à peu près. <rire> <À peu> près. <rire> c'est bon. Belle, belle façon de le dire. Allez <rire> hey, messieurs, bon, évidemment, c'est le retour sur la fête de la semaine de WrestleMania. Si on ne peut même plus dire un gros week-end, il faut dire une grosse semaine. Mm -hmm. À un moment donné, c'était quelque chose à, à, à suivre, tout ça. Euh, je veux qu'on commence avec la première soirée. Euh, tout d'abord... Euh, mon Dieu, c'était donc ben, euh, euh, ouais. Officiel, là. Ouais. Tout d'abord... C'était comme, c est c est si un, un, comme un, un texte de primaire. Là. Il faut <rire> que tu commences euh, chaque phrase avec... un. Euh,
2: ça va bien, votre petite expose orale, monsieur ouais, Côté? Ah, ça, ça, ça.
0: ça ressemblait <rire> <ça. rire> à ça. Hey, L'épisode d'aujourd'hui, on l'a
2: tout, tout
1: écrit d'avance, puis là, on lit le texte. Exact. Il
0: y a beaucoup d'émotions dans la soirée. Euh, tout d'abord, en début de show avec tout le monde euh, sur le ring, on a senti qu'il y avait beaucoup de gens euh, pour qui c'était spécial, enfin, ce retour-là, devant les fans. Mm
1: -hmm. Oui, non, c'est ça, c'était un très beau moment. Bon, évidemment, Vince McMahon a voulu prendre le, 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 centre, le centre de la scène pour faire son petit message, mais en même temps, bon, c'était de bonne guerre. T'sais, on sentait aussi l'enthousiasme des gens. Moi, j'avais comme un peu pris le contrôle du, du compte Instagram du petit paquet. J'avoue qu'une des choses qui m'a rendu le plus content dans les premières minutes de WrestleMania, c'est de retrouver les fans qu'on retrouve habituellement semaine après semaine en première rangée, là, en plein milieu lieu la, ouais. la, de la hard cam. Ah, donc, ça, ça, je pense que j'ai eu plus d'émotions en voyant ça qu'en voyant les lutteurs sur le ring, mais je comprends que, euh, des, des, les lutteurs, c'est des performeurs qui ont qui tu ont, sais, ils, ils se nourrissent de l'énergie du public, puis là, bon, on a trouvé une espèce d'alternative là, euh, juste pour, pour euh, patcher la situation depuis un an, mais c'est clairement pas aussi intéressant pour eux de faire ça devant des écrans de, de TV. Alors, euh, je suis certain qu'il y avait un très grand soulagement de la part de ces performeurs-là. Puis je me, je me suis dit, ils voulaient sûrement en profiter d'autant plus qu'ils savaient que c'était juste pour euh, une ou deux soirées, là, parce que bon, là, on est revenu à la, 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 la situation normale, entre guillemets, du, de, de la pandémie au, au Thunderdome. Ouais. Donc, euh, c'est normal, oui, toutes ces émotions-là.
0: On a annoncé qu'il qu y avait un plan pour retourner sur la route, qu'on ne voulait pas donner plus de détails, puis que quand ça allait se faire, il n'y aurait pas de. Ça va, être, ça va être du non-retour. C'est que dans le fond, je pense qu'on veut pas, on va, on va pas recommencer à aller sur la route avec des fans tant qu'on ne sera pas mmh. capable de le faire comme réellement là, à, à grande échelle à toutes les semaines. Ouais.
2: Oh, un coup qu'ils vont démonter le Thunderdome, Ils vont aller te remiser avec les urnes de l'Undertaker <rire> et autres
0: les accessoires. De l'émotion, il y en a eu beaucoup. Dans le main event de la soirée, euh, L'affrontement bien Belair, Sacha Banks, euh, bon. Euh, on, on connaît l'importance du combat. C'est le premier main event entre deux femmes de race noire. C'est aussi le premier main event entre deux personnes noires depuis 20 ans. Je pense qu'il mm. fallait remonter à Rock contre Booker T. Euh, je pense un Summer Slam au début des années 2000. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup... Il y a beaucoup de, 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 de signification autour de, du combat. On a senti l'émotion. Il était très visible... Euh, chez les deux, euh, les deux lutteuses avant le début du combat et heureusement, on a livré la marchandise. Je pense qu'on peut facilement parler d'un five-star match, d'un de, 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 des meilleurs combats féminins depuis quelques années, là, depuis les, les, justement les autres grands matchs de Sacha. Bon, ma première question, est-ce que justement ça, ça cimente Sacha comme étant la goat par-dessus Charlotte?
1: Moi, je suis, suis d'accord avec cette affirmation-là. Je veux dire, Charlotte, oui, elle a comme accumulé beaucoup de, beaucoup de règnes. Mais, mais j'ai toujours eu l'impression que, que Sacha Banks, surtout d'un point de vue de, de, de personnage, puis même de même work rate, elle avait comme un, un petit quelque chose de plus. J'ai l'impression aussi que Sasha Banks a plus de il y a plus de potentiel que Sacha Banks attire des yeux externes sur la lutte que pourrait le faire Charlotte Flair. Pe Peut-être que je me trompe, mais j'ai toujours eu une, disons, une affection particulière pour cette lutteuse-là, euh, qui euh, n'a bon, pas toujours été traitée euh, à la hauteur de son talent. Là, on a ah. quand même l'impression depuis, depuis quelques mois ou une année euh, ou deux que, que le vent a tourné et que là, on lui fait comme pleinement confiance. On la met de de plus en plus à l'avant-plan et euh, c'est ça, ce match-là a cimenté dans mon cœur. que tu sais, Je veux dire, oui, Bianca Beller est la nouvelle championne, euh, mais la principale gagnante de ce match-là, je pense que c'est Sasha Banks.
2: Oui, je, je, je suis d'accord que Sasha a gagné énormément, par contre, moi, ce que ça me souligne beaucoup, c'est que pour une fois, on n'avait pas besoin des Four Horse -woman pour avoir plusieurs combats féminins dans un même WrestleMania. Ouais. Sacha est la seule qui a eu une implication dans le ring, et ça fait du bien. Donc, de là à dire qu'elle a devancé Charlotte, moi, je serais pas allé, je serais pas prêt à aller jusque-là, parce que, pour l'instant, Sacha a comme la, la main heureuse. Mm -hmm. mais Dès que Charlotte va reprendre du rythme, parce qu'elle a commencé à All-Rud après Mania... Quand Charlotte va arriver dans un film d'action ou un truc du genre, elle va ouais. tout de suite nous rappeler que Hockey One ouais, est une coche en haut. C'est juste que là, depuis un an, on ne fait pas grand-chose avec Charlotte. Ça a donné de la chance à un nouveau bassin de s'élever. Mais ce que moi, j'apprécie beaucoup, c'est que oui, même si Charlotte est une coche en haut, bien, tout le monde monte au moins pour la rejoindre à la petite coche juste en dessous. Et ce n'est pas juste euh, Sacha avec Bailey puis Becky. Là, on parle de Bianca Belair, on parle aussi d'Asuka, on va parler aussi de, de Rhea Ripley, on va parler de la, de la batch NXT qui s'en vient. Donc, je pense que le, la, la vraie leçon de ça, je trouve ça un peu plate que le, le marketing du combat, c'était deux femmes noires pour essayer de cocher des cases de diversité quand tout ce que tu avais, c'est la relève d'une division qui est en pleine effervescence. Tu, sais, comme, tu pouvais juste dire
0: ouais, « mais est une star oui. » sans avoir les, les petites coches cassées. Oui, mais Stéphane, fais, fais, fais pas ton, ton JBL. Je, je, je comprends ce que tu dis, je suis d'accord. C'est juste que euh, il, il faut que ça soit souligné et célébré quand même. Parce mm -hmm. que c'est la première fois puis c'est important. Puis c'est... Euh... Tu sais, le de JBL qui disait que c'est pas Black History, c'est juste history, c'est comme Ben oui, mais c'est en même temps mettre de côté quelque chose, un quelque chose qui, 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 qui justement qui était pas, qui n'a pas été assez à l'avant pendant toutes ces années-là. Fait c'est important, mm -hmm. je pense, quand même, de le mentionner et de le souligner. Ben, je pense que tu le mentionnes, il ne faut juste pas que ça soit ton, ton
2: point de focus.
0: Ben ça ne l'a pas, puis je pense pas que ça l'a été. C'est juste que c'était important. Que quand Michael Cole a fait le combo le fait le corps au début du combat, je, je pense que, que, que c'était important. Je vous ai lancé la question, entre autres, parce que justement, on sait que Charlotte a fait beaucoup de bonnes choses. Elle a elle, elle est excellente dans le ring et tout ça, mais quand quand tu commences à noter les meilleurs combats féminines, féminins, mettons, les cinq dernières années, le nom de Sacha revient invariablement dans ces combats-là. Mm -hmm. Des fois avec Charlotte, mais aussi avec Bailey. C'est pour ça que je voulais vous amener là. Pis, ça a été intéressant aussi, justement, à NXT. Euh, Ripley et Belair ont célébré avec, euh, avec Raquel Gonzalez, les trois nouvelles championnes féminines. Euh, ça, ça soulignait d'un beau trait, un peu, justement. Là, regardez, il là, n'y a, a pas juste les Forest Women. Il mm -hmm. y, y, y a autre chose qui s'en vient. Mentionner Aska, Aska est malheureusement celle qui est comme un peu perdue au chances. On dirait que depuis le, le, le gigorang, la NXT, je trouve pas qu'elle a été bien utilisée sur le main roster. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
1: elle a eu des bons moments quand même. Elle a eu des bons elle a moments mais... assez, assez longtemps, à plus d'une reprise, mais on dirait qu'on pas... sait pas quoi
0: faire avec elle du... ben,
1: sur le main roster. Mm -hmm. Non, c'est vrai, mais elle reste quand même dans le, dans l'écosystème féminin, tu sais, une, une, une... Voyons, je ne dirais pas une carte cachée, parce que ce pas tant caché, mais admettons qu'il y a une situation où on veut brasser les cartes. Eska va toujours être là puis va toujours être une, une aspirante ou une championne crédible, ce qui ne sera pas nécessairement le ouais. cas de, de chacun. Et je continue de réfléchir là, à la, la comparaison entre Charlotte puis, et euh, puis Sacha. Je, je pense que, personnellement, je trouve que qu'est-ce qui distingue Sacha Banks, puis on a pu le constater en particulier dans ce match-là. Deux avantages qu'elle a sur Charlotte, c'est de un, euh, l'émotion qu'elle est capable d'amener ouais. dans un match. Bon, là, il y avait l'émotion, oui, au début du match, mais c'était comme juste une espèce de petite parenthèse hors qu'est faible, parce que, bon, c'est le moment qui était spécial, ouais. mais même à l'intérieur d'un match, elle est bonne pour, justement, ouais. créer des émotions, euh, chose que Charlotte, bon, même si elle est une excellente lutteuse technique, puis bon, avec un, un personnage qui, oui, est peut-être un peu plus grande nature, il y a moins ce, ce côté là. Et je trouve que t'sais, t'sais, oui, Sasha Banks a un, un bon arsenal, mais c'est son, son selling, sa capacité à vendre les brises les des autres ouais, qui est là, vraiment dans un niveau là, inégalé par aucun autre lutteur. Là. Je pense que go gars ou fille, là, de tout, 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 tout le Russell à la de est vraiment incroyable à ce niveau-là. Puis ça, c'est important parce que non seulement elle apparaît bien, mais elle est très bonne pour bien faire apparaître ses adversaires. Puis ça, c'est ouais. essentiel dans la lutte.
0: Puis la psychologie est toujours là aussi. Je veux dire, ouais. elle a joué avec les cheveux de Bianca tout le long du combat, elle a essayé mm -hmm. d'utiliser contre elle. On le savait que le whip s'en venait. Puis Stéphane, mm -hmm. quand il est arrivé, est est bon il est, est arrivé comme une, tonne, comme une tonne de briques. Là.
2: Ah oui, puis Sacha voulait nous le montrer. Là. Elle n'a ah pas ouais. pris ce hair whip-là pour rien. Il <rire> fallait un gros plan sur j'ai scratch de trois pieds sur le chest. C'est mm -hmm. pour ça que je fais ça. A... Vas-y, vas-y. Et c'est ça, tu sais, on, on, on parlait souvent que Sacha, on avait peur qu'elle se brise en deux dans ouais, ces combat là c'est encore, encore une réalité. C'est encore <rire> une réalité. Mais c'est la preuve qu'elle donne énormément. Oui. Et on l'a tout vu après la, 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 le, le gros plan sur elle qui est contente. Tu sais, comme ben elle n'a oui, pas pu cacher le fait qu'elle était contente. Elle pleurait de banter. Puis c'est le, le, le sentiment du devoir accompli. C'est probablement ça qui l'habitait. Elle le fait ce qu'elle avait à faire. Il y avait la plus grosse scène de la première journée. Et ils ont, tout le monde est parti sur un high de Waouh, c'est arrivé. Ça n'a pas été décevant. Et heureusement qu'ils ont fini avec ce combat-là parce qu'il n'y a pas grand-chose sur la carte qui aurait fait partir les gens non. sur ce
0: high-là. Mm -hmm. Moi, je, 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 vais, je vais vous amener là à la fin, mais je vais teaser. Euh, je pense que c'est la seule chose de cette fin. de ce... Ça a été un bon week-end, on était contents, ça a été un bon mania qui a fait du bien. B Belair Banks, c'est la seule affaire qu'on se rappelle dans dix ans de Wrestlemania 37.
1: Je pense que oui. Peut-être que Bad Bunny, on va s'en souvenir aussi, parce qu'ils vont, ils vont nous le rappeler pas mal. Euh, mais justement, euh... justement Bad Bunny.
0: Est-ce que c'est la meilleure performance d'un non lutteur ever à la WWE?
1: Moi, je ne les ai pas toutes vues, mais ça m'a quand même pas mal impressionné. J'avais aucun intérêt pour ce match-là. Puis j'avoue que quand ça a commencé, je fais comme « Ah! Ah! Ah ben! Ah ben! Ah ben! » Puis finalement, à la fin du match, j'ai comme « J'ai pas payé pour lui. » Je pense qu'il faut dire d'un non-athlète. Oui, Il y a une différence. différence. Oui, non-athlète, je suis d'accord.
2: Parce que Bad Bunny, c'est tout à son honneur de l'avoir pris au sérieux. Parce qu'on s'entend qu'à 5 pieds 6, 100 livres il ne fait pas peur à personne. Ouais. Donc, il fallait trouver une histoire à raconter où ce pas complètement loufoque d'avoir un midget renversé des lutteurs euh, tout musclés. Donc, de mise cadre dans ça parce qu'il n'est pas super imposant. Mais, tu sais, le, le, les vraies vedettes de ce combat-là, c'est Miz et Morrison. Oh qui ont, ouais, qui ont fait, fait un job incroyable. On, on va tout y donner à Bad Bunny pour que quand les gens vont venir regarder ça, ils vont se dire wow, « waouh, ce gars-là a performé et il a fait un show. » Parce que concrètement, Bad Bunny, tout ce qu'il faisait, c'est se lancer les yeux fermés puis espérer être attrapé, suivi, soutenu. On, il y avait quelques trucs à faire. Il les a bien faits. Il a, été, il a mmh. été bien coaché pour... C'est ça, quand tu mets du sérieux dedans puis que tu dis, OK, moi, je prends un mois puis une couple de fois dans ma semaine, je vais aller apprendre à prendre deux, trois bombes. Le, le Canadian Destroyer, c'était d'accompagner Morrison dans sa manœuvre. Ouais, Donc, ça. ça, faut que tu l'apprennes, faut que tu le fasses. Quand, Et tu quand j'ai qu vu ça, ça. Mot...
1: J'ai vu ce move-là, ça m'a fait repenser au match de Coteau Boucher contre une poupée gonflable là, où il se fait faire des, des Canadiens Destroyer par une poupée gonflable. C'est la même affaire. Tu vois ça, sur le coup, tu fais comme Wow, Bad Bunny a fait un Canadian Destroyer. Mais quand tu regardes, c'est tu comme Non, non, non. <rire> Morrison s'est fait à lui-même un Canadien Destroyer. Tu sais.
2: Mais ça, il a été là et il n'a pas été dangereux pour les lutteurs. Il exact. a fait ce qu'il avait à faire. Tu vois qu'il n'essayait qu pas d'en faire plus. Des fois, tu as des vedettes qui disent oh, je vais envoyer un coup de poing un peu tout croche, puis si je le touche, je le touche. Tout bad pour lui. Non, non, lui, il n'était pas là pour faire mal. Tout le monde a bien paru. Mais je suis obligé de faire la distinction de non-athlète. Oui, que je, je, je suis d'accord.
1: Il y a des joueurs de football qui ont bien paru. Oui, oui c'est vrai. Euh,
2: donc, c'est...
0: Puis, chose uh, à...
1: Pat McAfee, c'était ben, quand même Oui, Pat McAfee, effectivement, assez... chose ouais. de The
0: Arrow. Euh... Oui, c'est vrai, Steven Amell. Steven Amell avait moi, bien je, paru aussi.
1: Je pensais à Lawrence
0: Taylor
2: aussi, que même si ce n'était pas le combat du siècle, c'était un main event de WrestleMania, un contre un contre un lutteur. Puis, il s'est
0: défendu, là. Oui, mais il est ranké où dans ta liste des 37 main events, Stéphane? Bah, ben,
2: il est dans le... quelque part dans les hauts euh, de mais ça reste un main event de WrestleMania <rire> pour un gars qui n'a jamais lutté de sa vie. C'est pas un
0: épée, Il n'est pas dans le top 3 des épées. Euh,
2: Je pense qu'il qu est genre 30, 33 ou 32 okay. en, là, mais... okay. parce que ça reste un joueur de football comme Bam Bam Bigelow. Mm
0: -hmm. En tout cas, au final, euh, bravo à tout le monde parce qu'un combat par équipe qui s'avérait être, entre guillemets, du remplissage au final. Ouais. Moi, c'est la deuxième affaire que j'avais envie de parler dans cette mm -hmm. soirée-là. Donc, euh, bravo, un combat entertainant du, du début à la fin. Puis, ça a été, euh, euh, justement, je pense, au-delà des
1: attentes que tout le monde en on avait. On a décidé Ma Maxime Raymond, qu'on salue, oui, il faisait remarquer après ce match-là euh, que le principal défaut de ce match-là, puis je suis d'accord avec lui, c'est que... Il y aura, le match n'aura pas réussi à rendre Damien Priest over. Là. Au contraire,
0: même que Damien Priest est un joueur pratiquement absent au final. Il était là, il était là juste un peu pour le hot tag pour venir amener. Puis au final, de qui on parle? On parle de Bonnie, on parle de Miss Puis Morrison. C'est En fait, on a vu dès, dès lundi, euh, tu sais, on J je sens, t'sais, il y a eu la, la chance entre guillemets d'être associé à Bonnie. Ça l'a un peu. Euh, Promu, entre guillemets. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si la WWE va savoir quoi faire avec Damien Priest dans un futur euh, rapprochement. Dans
2: deux mois, gros max, Damien Priest est viré Hill pour essayer de faire de quoi avec, parce que là, il n'y aura plus de gaz, il n'y a plus de Bad Bunny, il n'y a plus rien. Là. Non, sûr.
0: On a décidé de commencer la soirée avec le championnat euh, masculin de la WWE. Euh, nous, on s'y attendait, on s'est dit, bon, ben c'est euh, le call. C est, c est, c est, ils vont, Drew, Drew va gagner en début de, en début de soirée, puis d'autres uh, On a surpris tout le monde avec une victoire de Bobby Lashley. Mm -hmm. euh, on, on a passé un mois à dire que cette victoire-là de Drew était la mauvaise décision. Puis, au final, ils ont pris la bonne.
1: Bien, tant mieux, il faut quand même souligner quand la WWE de fait, fait des bons coups, on, on, souvent, on prend souvent plus de plaisir à souligner leurs mauvais coups, mais ça, c'était une bonne décision. Pour, pour, pour le match en tant que tel, j'ai eu l'impression, surtout au début, que les, euh, les deux lutteurs étaient peut-être un petit peu déstabilisés par le délai météorologique, par les conditions aussi. Bon, il y a, à ce moment-là, il y avait encore un petit peu de pluie, puis euh, forcément, ils devaient avoir hâte depuis longtemps, ils devaient tellement visualiser ce moment-là, début de WrestleMania. Euh, ils, ont, ils savent que bon, c'est les premiers qui vont à dévaler la rampe sous les acclamations de la foule. Et là, justement, le délai météorologique fait un petit peu comme nuit au momentum, ça, ça rend la situation comme vraiment moins spéciale qu'elle aurait dû être. Euh, donc, j'ai eu l'impression qu'ils ont peut-être eu de la, de la difficulté un petit peu à trouver leur, leur rythme en début de match. C'est peut-être moi juste qui, qui était déstabilisé par, par le délai qui et qui me projetait chez eux. Le match en tant que tel, c'est le fun parce que c'était... C'est pas un match euh, disons, très acrobatique là, forcément. C'était un style de match qui ils ont, Ça a été le seul match de la fin de semaine qui avait ce style de lutte-là. Là, je pense que deux, euh, deux gros gars, là, les hoss fights qu'on appelle là, qui, qui sac des volets, mais de façon plus, plus brutale. Puis, euh, mais sauf que c'est pas un match. Même que je repense présentement, là, je, je, ça ne m'a pas marqué en tant que tel. La fin m'a marqué, c'est parce que j'ai été surpris, mais le match lui-même, je le trouvais correct, mais, mais sans plus.
2: Moi, honnêtement, je suis un peu ailleurs parce que, ah. oui, ça a parti lentement. Je pense que tu as raison que le délai de pluie a juste euh, un, déstabilisé un petit peu tout le monde. Mais après après deux, trois minutes, j'étais comme, je trouve que l'histoire qu'ils m'ont racontée, tout le long que le combat avançait, j'étais comme en train de me faire, mon deuil était fait que, OK, Drew va gagner, c'est pas si pire, ça... c'est intéressant comment il le raconte, Bobby Lashley acheté paraît bien, fait ils m'ont comme monté une histoire où j'étais prêt à voir Drew gagner. Puis quand la courbe est arrivée que c'est l'HD qui gagne par soumission, bon, avec une petite distraction, mais quand même, avec sa soumission, j'ai fait « Ah, OK! » Ça m'a permis de prendre un mini pas de recul. Par Non, vous m'avez eu t'sais, ce que je pensais qui était une évidence. Et là, tous les comebacks de Drew, je dit « OK, c'est le, le baby face, il est fort, ça va bien. » Comme non, OK, Bobby Lashley me, 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 me swerve et le Almighty est plus fort en ressortant de là, malgré la petite intervention. Puis je pense que le pop de Drew, ce n'était que le début de WrestleMania. On lui a donné le c'est tout le premier qui rentre,
0: mm -hmm.
2: tu absorbes la foule, à part Vince, évidemment, si on exclut le, le moment du début avec Vince son et son botox et où ses sourcils <rire> fraîchement épilés, c'était comme pas clair. Mais moi, tu sais, c'est ça. On s'entend, là c'est pas un classique, puis je vais pas le revisiter à chaque année en me disant « Cool, je réécoute un combat de gros monsieur qui se tape dessus. » Mais dans ce que ça devait être, puis dans ce que ça pouvait être, je pense que les deux sont allés au maximum. Mm
1: -hmm. Puis euh, je pense que ça, ça, ça a bien établi Bobby Lashley pour euh, pour les, les années à venir comme étant ouais. un incontournable. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps là, les débuts de Bobby Lashley la à WWE, c'était sa misène qui riait de ses soeurs, je euh, c'était vraiment fastidieux. Puis il y a eu l'histoire avec l'ANA aussi, c'est rien qui contribuait à le rendre à le rendre fort. Mais alors que tu quand il était revenu initialement, il euh, y a plusieurs gens qui disaient, bon, enfin, c'est quelqu'un qui pourrait prendre la relève du, de Brock Lesnar, ce rôle-là là, de, euh, de, 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 de la boule de muscle inarrêtable, euh, mais on n'avait jamais nécessairement osé euh, vraiment aller dans cette direction-là, et enfin, on le fait, et c'est une, une très bonne chose. Là, juste de ce que j'ai vu de la fin de Raw, par exemple, c'est vraiment <rire> dommage qu'on fasse exploser Earth, Earth Business en tassant Cedric Alexander puis Shelton Benjamin mais que finalement on le réaligne avec genre Retribution. Euh, <rire> ça semble être une, une mauvaise, très mauvaise décision mais je pense que l'idée c'est qu'on veut lui donner du hit. Je pense qu'il sentent quand même qu'il y a beaucoup de gens qui étaient quand même content de la victoire de, de Bobby Lashley, alors qu'on veut en faire un heel, un heel qui, euh, qui, va, qui va générer de, du mécontentement chez la foule. Donc, euh, Revolution est peut-être la solution pour ça. Et tu es en train de dire que T-bone
2: puis euh, Flapjack, c'est pas des bons <rire> choix?
1: <rire> c'est ce que je suis en train de dire. La oui.
0: bah, bah, seule déception, c'est que ça aurait dû être justement le moment, les guillemets, de célébration de Hurt Business. Ce, ce faction le ouais, oui, méritait mieux. aurait dû avoir ce spot-là puis euh, je trouve ça plate que la, la faction au complet a été brisée euh, quand ça aurait pu être un moment de célébration euh, mm -hmm. pour eux. Euh, César Seth Rollins je pense que ça a été l'excellent le, le, combat auquel on s'attendait est-ce euh, que c'est assez pour propulser Césaro au-delà de, du, 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 du du ceiling de mid-cart dans lequel il est pogné selon vous euh... Non,
2: mais c'était un <rire> bon moment. Je pense qu'il a eu son bon moment. Il va peut-être avoir quelques mois le fun à SmackDown. Il va peut-être être, euh, être euh, la, la chair à canon de Roman pour les prochains mois. Ouais. Ça, ça va en prendre un, mais je pense quand même que c'est là qu'il va plafonner, malgré la, la belle surprise de le voir gagner. Puis de revoir ce combat-là, si vous suiviez la ROH du temps, vous avez déjà vu ça, le 10-12 ans? Oui, c'est ça.
0: Mm -hmm. Dans le temps
2: du King of, Day, King of Wrestling, puis c'est comme, OK, ils l'ont fait sur le gros stage avec plein de petits trucs qu'ils font pas souvent parce que les deux se connaissent par cœur. Donc, non, un, un beau petit nanan de... Si tu suis la lutte depuis longtemps, tu étais content. Si tu les avais jamais vus, étais comme, « Wow, OK, Seth Rollins, euh, il est capable d'en sortir une coupe. » Donc, euh, non, en c'était mon combat de la première soirée. Oui, Bianca, Sacha, c'était le moment. À, comme tout était plus big, mais côté... Pur lutte, divertissement. Bon, à partir de ce combat-là, j'étais comme « Hey, je suis dedans, -tu, je vais
1: ouais. m'asseoir mm -hmm. puis je ne vais pas vraiment être distrait. » WrestleMania, je pense que c'est là. là. Quand, quand, le, quand le match euh, s'est conclu, j'avais juste comme l'expression « star making performance » en tête. J'avais l'impression que, mettons, parce que WrestleMania il y a toujours euh, des, 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 des fans disons, euh, occasionnels là, qui vont... Euh, qui vont regarder cet événement-là. Ça va être leur événement de lutte dans l'année. Je me disais, il y a quand même, assurément, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas très bien Cesaro, qui ont eu l'occasion de, de le connaître avec ce match-là. Et non seulement il a gagné le match, mais il l'a gagné d'une façon assez dominante. Ce n'est pas un squash. Quand même, les deux lutteurs ont, ont bien paru, mais la, la séquence finale de, de ce match-là a fait paraître Cesaro tellement fort. J'étais euh, vraiment, vraiment impressionné euh, pour lui. Euh, je pense que ça vient... Ça vient un peu cimenter son push, le fait que son push les prochains mois va se poursuivre. Je ne pense pas qu'il va, qu va devenir champion parce que, bon, là, cette performance-là, juste d'un point de vue de lutte pure, a pu nous permettre d'oublier ses problèmes de charisme, mais on, je ne pense quand même pas qu'on peut lui donner des. Aussi grandes responsabilités qu'être champion universel, mais comme Stéphane, tu le disais, euh, je pense bien qu'avoir une rivalité euh, avec Roman Ring, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Lui ou, euh, ou Biggie, on y reviendra sûrement un peu plus tard. Et
0: justement et Homos affrontaient une New Day euh, pour le championnat par équipe de Raw. C'est la première fois qu'on voyait Homos euh, dans le ring et euh, est-ce que je suis le seul qui a été comme, agréablement surpris? Je pense que le combat a été. Divertissant pour ce que c'était, non?
2: Ah ouais, écoute, je pense que New Day ont décidé qu'il allait donner énormément à Amos et on a un nouveau diesel à son Charles Michaels. <rire> wow! Tu ne reviendras jamais de cette analogie-là. Jamais, 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 jamais. <rire> Alors, mais il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il est gigantesque et on l'a vendu comme une espèce de monstre. Tu sais, on disait, je pense qu'on a tout prédit que New Day allait gagner. Oui. On, a juste, on a juste écarté cette possibilité-là que. « Ah ben ouais, Omos va peut-être être juste indestructible, <rire> puis ça va être ça l'angle pendant une couple de semaines, que AJ Styles se cache en
1: arrière boss qui détruit tout le monde. Mm » -hmm. quand, quand le match a commencé, je me suis dit « Ben oui, non, pourquoi on a tout dit que New Day va gagner? » On dirait que dès les premières secondes, je me suis dit « Ben, me semble, me semble que déjà, on comprend que c'est évident que c'est ben... Styles et Omos qui vont gagner, euh, mais bon, en même temps, on peut pas, on peut pas battre pour mille, il hein, n'y a personne qui fait ça. Hein,
2: » hein, Mes prédictions étaient assez moches, je pense, pour ce WrestleMania, -là. le petit pas de recul, là, je
0: pense
1: ouais. que je suis, je suis plus proche du 250
2: que
0: du bill. <rire> en même temps, ça ta moyenne au vrai baseball? À peu près. <rire> euh, bon, écoutez. Est-ce que euh, Brown qui, euh, qui pas chaîne en dans haut de la cage, c'était assez pour vous faire endurer ce 12 minutes-là et les, les, les... Est-ce que ça justifie ces, tous ces mois-là de, de... Ce mois-là de, de, de storyline, euh, Boboche et...
2: Attendez, j'ai un, un autre appel sur l'autre ligne. Je pense que mes impôts m'intéressent plus que tout ça. Ouais, « ouais, ouais, faut que je parle à ma comptable. C'est du plat. Euh, on revient sur Brown.
1: » Mais le, le, le match lui-même, en bout de ligne, était, était pas pénible. Je veux dire, c'était quand même un match correct de, de cage avec bon quelques, quelques bons spots. Mais, tu sais, je veux dire... Je... L'histoire le, le, qui a été construite au cours de dernière, des derniers mois, je l'ai vraiment regardée en diagonale. Tu sais, J'ai comme vite compris que ce n'était pas quelque chose dans quoi je voulais m'investir. Donc, je n'ai pas littéralement souffert du build-up parce que je n'ai pas pris la peine de m'investir dedans. Donc, en bout de ligne, presque la seule chose... Euh, avec laquelle j'étais véritablement en contact dans cette rivalité-là, ben, c'était, mettons, la promo de Braun dans le, le dernier RAW avant WrestleMania et leur match d'une douzaine de minutes. Puis même si c'est loin d'être mon moment favori de la fin de semaine, je n'ai pas trouvé que c'était le moment le plus pénible. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus fastidieux que ça puis que ce match-là me fasse sacré Puis voyons donc, c'est long puis on s'en fout de Shane McMahon. Mais je pense que quoi, avec les, les cartes qu'ils avaient en main, ils ont, ils ont quand même bien joué. Mais blague à
2: part, moi, le, le seul problème de ça, c'est que, OK, c'était correct. Là. Shane a fait un spot quelconque qui était un peu manqué, mais il l'a fait quand même. La seule affaire que je ne suis pas capable d'aller en arrière, c'est quand tu Michael Cole qui burgle après, que tout ça, c'est pour euh, tous les gens qui se sont fait boulier dans leur vie. C'est un message d'espoir. Ouais. Braun Strowman fait 6 pieds, 7, 300 <rire> livres. Il a, il a été boulié peut-être 4 secondes d'écart dans sa vie. Trouve-toi un autre ambassadeur, ça marche pas, c'est d'un ridicule incarné. C'était lui le bully de la WWE pendant trois ans. Fait que, toute l'histoire qu'il voulait me raconter que ce combat-là marche pas. Raconte-moi une autre histoire, c'est juste niaiseux. Ouais, tout
1: je, ça, ça je, part je, je parle je du, jeu, du jeu de mots qu'ils ont trouvé, j'en en anglais à l'expression Brains vs Braun, c'est bon, on fait comme une gimmick autour de ça, c'est la seule, la seule justification. T'sais.
2: Fascinant.
0: On va faire la transition vers le soir 2 vers le soir 2 de Wrestlemania avec justement le combat euh, féminin du premier soir. Euh, Victoire de Natalia et Tamina qui affrontaient ensuite dans le deuxième soir Naya puis Shayna. Euh, tout ça était commencé depuis un petit bout à, à, à SmackDown. Euh, Tamina a été, pour une raison que j'ignore... Euh, l'une des douteuses les plus over dans cette fin de semaine. Les, les, les gens ont beaucoup réagi à elle.
1: Je pense que c'était peut-être ironique. Mais... Peut-être, mais là, au
0: final, tu finis par juste faire retainer les championnes puis tout ça a servi à « sweet fuck all. Sweet
1: fuck all. Ah non, puis ça, ça c'était pénible. Par exemple, les deux matchs ouais. euh, par équipe féminine des deux soirées, euh, c'est surtout la première soirée, j'avais comme l'impression de voir comme Bachamania le long-métrage, parce que c'était tellement tellement fastidieux. On avait l'impression que, je ne sais pas s'il manquait de pratique ou euh, la communication entre les équipes n'était pas bonne. Il y avait comme plein de trucs qui accrochaient. Euh, puis là, En plus, bien, euh, je pense visiblement, on était beaucoup là, à espérer que, euh, que, que Riot Squad sorte victorieuse de la première ouais. soirée. Visiblement, ça n'a ça pas été le cas. Euh, c'est malheureux aussi, parce que, bon, c'est sûr que Natalia, c'est une très bonne travailleuse, mais mais Tamina, elle ne compense pas. Là, tu sais, je veux dire, C'est difficile pour elle. Je trouve, ça, je trouve ça plate aussi parce qu'on on essaie de nous vendre Tamina comme étant une, une menace physique, comme étant la, la force incarnée. Puis, tu sais, comme Tout ça devait mener, je pense que les deux matchs devaient mener à Tamina qui fait comme un body slam à Nia Jack le deuxième soir, mais faites construisez pas votre histoire de deux matchs si en bout de ligne, vous savez que Tamina est même pas capable de le faire correctement à son slam, là, genre, elle l'a comme fait à moitié, puis même quand elle fait genre son espèce de, de splash euh, en l'honneur de son meurtrier de père, euh, euh, tu sais, elle, elle tombe ses <rire> genoux puis c'est comme, Moi, je comprends vraiment pas pourquoi on lui a ah, donné non. ce, 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 ce spot-là, là, euh, peut-être parce qu'elle a fait du chantage à WWE mais euh, ça, ça non, j'ai vraiment pas passé un bon moment avec et, ça. Et,
2: et ça, ce splash Là, ce qui va arriver, c'est plutôt que tard, elle va finir par tomber les genoux sur le chest de quelqu'un et ça va être une blessure grave parce que mm -hmm. c'est pas sécuritaire de la façon qu'elle fait. Elle, elle se fait mal à elle, elle va se boster les genoux avant un an, c'est sûr. Mm -hmm. Et le jour où elle manque un peu son calcul ou qu'elle glisse, ben, elle va tomber sur quelqu'un et va, on va parler de, de ce splash-là d'une autre façon. et sont plus juste son père, le meurtrier dans la famille. Mm -hmm. On <rire> aura peut-être
0: un doublé. Et ah. C'est un mauvais
2: coup extrême, <rire> les gars. Là. Ouais, je ben, sais bien. Tu, tu disais que Natalia travaille bien. Moi, j'allais dire autre chose, que Avant les Four Horse Women la montée de la NXT, on disait toujours que Natalia était un peu l'exemple à suivre, de la lutteuse qu'on qu trouvait qu'elle avait un mérite puis qu'elle n'avait jamais rien. Puis moi, je regardais tout ça, puis l'espèce de, de, de botchamania très long, puis toutes les lutteuses, une avec l'autre. Et moi, Natalia, je la mettais dans le tas des lutteuses ordinaires. C'était juste. Hum. Bon. Es-tu rendu qu'elle sait qu'elle a plafonné puis que ça lui donne plus rien de pousser, fait qu'elle n'essaye plus C'est-tu parce que elle, elle a tout moins, fait qu'elle a perdu peut-être l'espèce de, 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 de comment dire le, le dynamisme que ça prend et le, la réactivité Mais moi, je regardais ça et je, je comme oh Nathalie n'a rien fait d'intéressant. Les combats sont extrêmement plats. Shayna est sur le pilote automatique dans cette affaire-là. Et, tu sais, comme, comme tu disais, pourquoi tu me le construis si ça donne absolument rien et que la seule chose que je vais me souvenir de ça, c'est Mandy Rose qui glisse sa rampe. Ouais. Et, la titre, Il n'y a rien d'autre dans
1: ce combat-là. Il n'y a rien, rien, rien. Puis il me semble, dernière chose, on, on parle déjà trop de, de ce match-là, mais <rire> si je me souviens bien, le finish là, du, du match en deuxième soir, c'est Natalia qui va, qui va euh, taper out là, dans une soumission, quelque chose de genre. Peut-être peut qu'elle se fait euh, parce que c'est elle qui, qui mange, se passe pin. Euh, c'est elle qui mange le, le, le pin. Euh, Tamina n'est même pas, est même pas comme entre guillemets blessé ou hors d'état de nuire. elle fait juste comme attendre sur le côté du ring. Je trouve que d'un point de vue de, de l'histoire qui est racontée, ça n'a aucun sens qu'elle n'aille pas intervenir pour comme briser cette situation-là. Là. Si au moins elle avait mangé une volée et là, elle avait qu'à voyer des, euh, des étoiles, ok, fine, mais c'est même pas ça qu'ils ont fait. Elle était juste là puis elle attendait puis elle a comme accepté de perdre, nous, ça m'a bien fâché. <rire>
0: T'es fâché? Ben... Est-ce que tu est étais autant fâché qu'après Randy Orton et The Fiend? <rire> <rire>
1: j'étais pas, pas fâché, j'étais juste comme confus. et, fin, euh, et que déçu
0: tu sais. Quel euh, Écoute! Quel mess
2: complet, là! Ma, ma blonde me posait des questions puis j'étais juste ben, je ne sais pas les réponses. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je comprends <rire> pas pourquoi. De que se faire que je viens de voir ça pendant 15 minutes. C'était. Je pense que c'était pire que le match avec l'hiver de terre puis des araignées sur le hmm. Ça ne servait absolument à rien, à part que le Fiend est magique, il a guéri. Il y avait encore les Lumières Rouges, mais Orton gagne avec un RKO. Puis c'est euh, ça.
1: Je pense que, quand tu dis ça ne servait à rien, je pense que le but de ce match-là, en fait, c'était juste de servir à quelque chose, c'est-à-dire d'établir une faiblesse dans le personnage de Fiend, chose qui, tu sais, c'était un peu... Euh... C'est comme drôlement dit, mais c'était un peu la faiblesse générale du personnage avant le fait qu'il n'y avait pas de faiblesse. On se souviendra, mettons, de son, son premier match. C'était contre Seth Rollins dans un match comme Hell in a Cell, me oh, semble. Oui. C'était un... un match qui était rempli de no-cell de la part de de Fiend. Puis ça devenait comme fâchant parce que, tu sais, les tu dis OK, mais comment tu vas finir par. Par, par battre un personnage qui est aussi invincible que ça. Que ça, ça nuisait en quelque sorte à la, à la lutte. Et là, donc, on le ramène finalement de fin après comme plusieurs mois. Et je pense que le but de ça, c'est d'établir que ben voilà, Alex Bliss, son personnage, allait être un peu son talon d'Achille. Sauf que je pense Et... que ça a été un peu mal construit en général. Là. Il t'sais, t'sais, on, on, y, faut...
0: y, avait, y avait des bases qui auraient pu marcher. Dire, la shot. La shot initiale avec Bliss qui avec l'espèce de coulis qui est euh, noir d'en face, c'était spectaculaire. Puis, quand les lumières ont fermé, puis là, c'est comme, OK, bon, le, what's happening? Qu'est-ce qui... Euh, ça va-tu rallumer? vont-tu être dans le ring? va-tu être... Quand les, rumeurs, quand les lumières ont rallumé et qu'il n'y avait plus personne, la réaction de la foule en a dit long, c'est-à-dire chou, ouais. what the fuck? Fuck, comment ça que vous finissez ça comme sais C'est c'est C'est. Puis, tu sais. paresseux, euh, là.
2: Mathieu disait qu'il fallait établir la faiblesse du film, mais c'était peut-être pas le temps. C'est comme tu le fais revenir mm -hmm. de, de six mois où il est ouais. pas là. Donne-y un win convaincant, puis après ça, fais les niaiseries d'Alexa qui devient méchante, puis peu importe. Tu sais, c'est ça qui est arrivé, c'est que c'est juste. Ah! Tout, tout ça avec Randy Orton pour arriver à cette espèce d'affaire-là. Puis là, tout le monde à Ruth est comme... Passez un autre appel. Là. Randy Orton chasse le, le championnat du monde. Ouais. Bray dit qu'il euh, va mettre ça derrière de lui. Puis Alexa, c'est une nouvelle marionnette. C'est comme... Ah! Puis pourquoi cette transition-là se fait à WrestleMania? Mm -hmm, Root sert à ça. C'est comme...
0: C'est... fais la bêtise et les mots que j'ai en tête. C'est une bonne, une bonne manière d'en parler. Euh, on va aller un petit peu plus du côté du positif. Euh, bon. La réaction des gens envers Keo a été euh, fait chaud au cœur, ça a été fort, puis on a eu un bon combat, même si ça a été un peu court euh, entre K.O. et Samy. Euh, heureusement, Logan Paul s'en est pas mal allé pendant, mais je suis du Schellanigan après, mais ça, c'est correct, s'il si est là pour prendre un stunner, fine, t'sais.
1: puis Puis rendons à César ce qui lui revient, il l'a bien vendu le stunner aussi, on a vu des lutteurs professionnels prendre un stunner de façon moins convaincante que lui, t'sais.
2: Il ouais, y a une fois ça fait ça dedans, mais regarde, il s'est donné. Le 5 minutes qui était là, il s'est donné. C'est plat. qu'en plus, on a, pu, on a su après WrestleMania qu'ils se sont fait couper 5 minutes les gars parce que ah ouais. euh, ça a été trop long en début de soirée. Probablement le match par équipe féminin qui s'était tiré un peu trop. Donc, ouais, ils ont il, débordé les filles. Donc Initialement, il y avait un 14-15 minutes Kevin une mais Regarde, ils se sont fait dire vous avez 10. Ils ont tout condensé ça en 10 et il a pas eu un temps mort, puis on a mm -hmm. sorti un paquet de moves qu'on ne fait pas souvent, que ces deux-là peuvent se faire mutuellement parce qu'ils se font confiance sans fin. Puis, honnêtement, tu sais, Logan Paul me dérangeait parce que je trouvais que c'était complètement superflu. Et finalement, ça a donné un moment WrestleMania à Kevin. Parce que mm -hmm. le stunner à Logan Paul va marquer pas mal plus que le combat, même si c'est un bon combat. c'est n'est mm -hmm. pas un classique, c'est juste un bon combat. Parmi tant d'autres, ils vont nous en donner des meilleurs, ces deux-là plus souvent qu'autrement. Mais le moment WrestleMania est intéressant. On va pouvoir le packager, on va pouvoir utiliser ça pour que Kevin continue d'avancer. Samy, par contre, là, sa conspiration, là, il perd de façon assez convaincante. Il va falloir y retrouver un, un petit air d'aller parce que ouais. ça, ça s'essouffle un petit peu, là.
1: On va voir vendredi. Mais comme, mais comme tu disais, c'est n'était pas un classique. Je pense que le, le, la meilleure étiquette qu'on pourrait donner à ce match-là, c'était comme s'ils sortaient leur greatest hits, en quelque sorte. Là. Donc, ils font juste comme les, les, les spots qui les, auxquels ils nous ont habitués au cours des dernières années, avec un clin d'œil quand même à leur, leur match classique dans la WWE, c'est leur match à Battleground en 2016, si je ne m'abuse. On a fait comme un rappel de ça. Euh, donc, ça, c'était bien fait. Mais euh, bon, c'est ça. Ça a souffert un petit peu de. de manque de, de longueur, mais l'avantage de ça, c'est aucun temps mort, très efficace, puis ça continue, j'ai l'impression, de, de cimenter euh, ces deux lutteurs-là aux yeux de pas mal tout le monde comme étant des, des incontournables. Là. oui.
0: Euh, à ce moment-là, on a suivi euh, la carte avec trois changements de titre, donc ça a été ça a quand même euh, intéressant de ce côté-là. Bon, Sheamus qui bat Riddle, on entend que Reddle n'a jamais, jamais été réellement dans, dans les plans comme champion U.S., que c'est un peu la situation qui a fait que, bon, OK, on va y donner, puis là, hein, c'est parti, puis est-ce que... À quoi on... Stéphane, on aime, on adore Matt Riddle, c'est le début de la fin pour lui sur le main roster? Je pense que Matt Riddle s'est fait peinturer dans un
2: coin par la direction, puis ils verront jamais en lui plus qu'un stoner comique. Mm -hmm. On l'a vu avec ses interactions avec euh, Rob Van Damme en coulisses, puis euh, le Great Callie. Puis là, c'est ça, dès que WrestleMania se termine, ce qu'on entend, c'est que dans le fond, c'était Keith Lee qui devait l'avoir, cette ceinture-là. Ça n'a cool. pas marché pour euh, des raisons qu'on ne conna... qu connaît pas. En fait, on ne sait pas pourquoi Keith Lee n'est pas là. On pense que c'est la COVID, mais il y a peut-être une blessure, il y a peut-être une autre maladie. Fait que, tu s'est juste retrouvé à il hey, faut l'enlever à la c'est toi qui est en dessous pour l'attraper, attrape-la. Fait que, mm -hmm. là, on a comme rectifié le tir et. On aurait dû y penser parce que c'était ça tout le long, c'est juste qu'on ne l'a pas vraiment vu venir. Sheamus, tant qu'à lui, il était grosse
0: performance. Oui, c'est
2: ça. C'était bon. bon. vraiment le fun. Puis Reddell va toujours être un bon worker, ça il n'y a aucun doute, mais c'est ça. On l'a juste peinturé dans le coin de... il va être un peu funné avec la trottinette, les, les gogoons. On dirait qu'ils vont toujours y ajouter des petits gugus que le monde va aimer. Mais pour lui, il y a clairement un plafond de verre il vient de
0: frapper dedans. Mais Mathieu, le finish était quelque chose, par exemple. Ben, C'est
1: pas... ça que j'allais dire. Le match lui-même était quand même très bon, euh, mais le finish euh, était un, un finish d'anthologie, selon moi, évidemment. Euh, ça, ça, la première chose à quoi j'ai pensé, c'était un match d'Adam de, de Cole contre Ricochet. Il y a de cela quelques années à, à NXT. À, donc euh, Ricochet faisait un backflip dans les cordes un peu comme le fait Matt Riddle, puis Adam, Adam Cole lui a servi un super kick avec le le bon timing, mais là, le bro kick était encore plus brutal et le fait que... C'est malheureux, tu, tu veux toujours que ça soit sécuritaire et que les lutteurs ne se blessent pas, mais le fait qu'il y avait la lèvre fendue après, ça, ça a quand même augmenté là, la force de ce moment-là. Donc, j'ai l'impression que ce, ce spot en particulier, lui, risque quand même... va être mis dans un dossier à part là, dans, les, dans les archives de la WWE comme spot peut-être à remontrer à, à quelques moments, surtout... Quand on va vouloir, dans quelques années, souligner la, la carrière de, de Seamus, lui c'est un Hall of Famer, c'est certain, puis euh, c'est certain que ce moment-là va se retrouver dans son montage. Oui. Béret dans les dents. Euh, défendait ensuite sa ceinture
0: intercontinentale contre Alpalo. Allez, on va recommencer. <rire> OK, euh ce bout au montage. Oh, uh, Biggie pas... défendait sa ceinture inter intercontinentale contre Apollo Crews dans le premier ever euh, Nigerian drum fight dans lequel on a utilisé tout sauf des drums. Il y a eu un euh... gang,
1: mais pas de... Pas de de, pas pas de drums.
0: Drum. au final, on dirait que tout ça servait seulement à introduire un... Nom mystérieux qu'on connaît parce qu'on a vu « à the Ground » mais que les commentateurs font comme s'ils ne l'avaient jamais vu.
1: <rire> c'est ça, ça c'est problématique. Ouais. Ah. D'abacato, c'est drôle, on en parlait justement la semaine passée, on faisait des jokes sur lui, oui. hein, ça fait du bien de ne de, 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 de plus le voir. Euh, et là, ben, il revient avec une espèce de petit, de petit manteau de colonel ou de militaire. Ouais, ben euh, ben bon. Moi, ça ne me
0: dérange pas qu'on veuille le mettre... Euh, en arrière de de de, 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 de Metal faction ou peu importe ou juste un renforcer c'est juste que mm -hmm. prenne-nous pas comme des prenne-nous pas pour des caves en faisant semblant que tu sais pas c'est qui là
1: ouais ouais c'est ça pis, à ça, la
0: limite nomme le tu sais ils, ont... ils ont donné
2: un nouveau nom là camarade, ouais ça, je sais pas quoi, un mais...
1: colonel ou whatever c'est ça de...
2: commandeur aziz ou je sais pas quoi tu sais y son nom puis fais comme si d'abacato avait jamais existé mais là fais pas juste c'est qui ça
1: mais oui Ouais, On dit que, que Dabakato est allé faire comme un pèlerinage, en quelque part puis est revenu un homme changé. Pis... <rire> un pèlerinage. <rire> un, pèlerinage. <rire> un pèlerinage au Niger. Euh... Oh. Ben, ça, je ne sais pas, je peux aller vérifier, mais tu sais, en, en Afrique, tu as le Niger et le Nigeria. T'sais, je ne sais pas si c'est lequel des deux qui est l'origine Apollo... du personnage d'Apollo Cruz. Cruz, c'est le Nigeria. Je le Nigerien,
0: euh, pas tout ce qu'il a à dire sur ce 6 minutes de, de, de combat. Ouais, C'était divertissant, sans plus. Euh... La seule
1: affaire, je pense qu'il y aurait à dire, c'est rebondir sur ce qu'on disait sur Césaro tantôt. Là. Je pense que, reste à voir, ça va être qui entre Cesaro puis Biggie qui va être le prochain à aller se mettre dans les pattes de Roman.
0: Oui, absolument. Moi, j'ai plus. Moi, j'ai froid en Biggie. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis Cette défaite-là me dérange pas parce que j'ai l'impression que c'est ce genre de situation là, où tu enlèves la ceinture à quelqu'un qui va monter à des mm -hmm. plus grosses euh, à des plus grosses aspirations. Là, mm -hmm. Donc euh, ça ne m'a pas trop dérangé. Rhea Ripley, euh, devenue championne féminine euh, de Raw en battant Asuka. Euh, un match qui a été, je pense, euh, honnête. C'est sûr que c'était pas différent de celui de la veille en Belair Banks de par le style euh, des, des lutteuses. Euh, dans l'ensemble, c'était peut-être un petit peu moins ça. Je ne sais pas, ça a moins un peu cassé la baraque. Je ne sais pas si vous avez le même feeling là-dessus.
1: Moins de chimie entre les lutteuses. Je pense que c'est le, le principal problème de, de ce match-là. Et il faut que ça paraissait que, euh, que Rhea Ripley est peut-être. Oui, elle a de plus en plus d'expérience, mais elle demeure un peu plus green que, que Bianca Belair. Il y, a, il y a des petits problèmes encore dans, dans son travail dans le ring. Moi, quelque chose que j'avais commencé à remarquer un petit peu de, depuis quelques mois, mais bon, j'étais prête à lui pardonner, mais là, je trouve que ça saute de plus en plus aux yeux. À la limite, je n'aimais pas les deux du tout dans la même catégorie, mais c'est le même problème que celui que j'évoquais par rapport à Tamina. Il y a cela quelques instants, c'est-à-dire qu'on qu la présente et à juste titre comme étant une Power wrestler, parce que bon, elle est physiquement intimidante, mais ça, ça arrive, je trouve, de plus en plus souvent dans ces matchs que lorsqu'elle doit sortir des, euh, des moves de puissance, elle a visiblement de la difficulté à les faire de façon, hein, de façon convaincante. Bon, ça a été encore plus le cas euh, lundi soir, il y a eu un rematch, elle et puis, puis Asuka, je, je l'ai regardé ce match-là, puis des fois c'était difficile pour elle, tu voyais qu'elle manquait de force, et même son finisher, je trouve que. Il faudrait peut-être le revoir parce que c'est un finisher où, justement, ça fonctionnerait peut-être avec des adversaires comme Sacha Banks qui pèse comme 35 livres et demi. Puis là, ça, ça peut être plus facile de faire comme une prise à un bras. Mais euh, déjà, tu sais, Aska, ce n'est pas la plus la plus lourde des adversaires. Puis ça n'a pas été facile pour elle de faire, de faire la prise de façon convaincante. Donc, euh, il y aurait peut-être des, des petits ajustements à faire de, de ce côté-là. De rare replay, si tu dit, de manière générale, on, on savait toutes qu'elle serait éventuellement une championne. Euh, J'ai pas de misère à l'avoir dans ce rôle-là, mais je pense que, pour avoir un règne dominant, elle a un petit peu plus de travail sur, un peu plus de pain sur la planche que du côté de Bianca Belair.
2: Oui, puis si tu sais, je pense que tu l'as mentionné, c'est une question aussi de, de, de match-up avec euh, Rhea Ripley. Quand elle a moins de chimie avec quelqu'un, c'est moins naturel pour elle d'aller le chercher, mais ça, ça vient avec la répétition puis l'expérience et tout ça. Et je pense que je suis plus high que vous autres sur Rhea Ripley parce que oui, c'est pas parfait, mais son casting est assez différent pour dire qu'elle est dans une classe à part, puis tu peux faire des choses différentes avec elle, je pense qu'elle va parler aussi à une démographie différente, ce qui est intéressant de leur part, donc tu c'est son deuxième WrestleMania en ligne qu'elle a un gros moment. Euh, honnêtement, moi, c'était pas le combat de la soirée pas tout, pantoute, pantoute, tout, mais c'était le, le moment que j'espérais pour Rhea, puis ça s'inscrit dans la lignée de « on construit des nouvelles femmes », c'est plus ouais, juste les ouais. Four Horsewomen, ils font en monter plein d'autres. Là, il est allé à NXT après ça fêter avec tout ce beau monde-là. Et je pense que Rhea Ripley a ce, ce petit quelque chose de plus qui fait... Tu sais, le côté rockstar, tu peux pas le montrer au... Tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Ça, je pense qu'elle l'a, puis le reste, elle peut le développer à mesure. T'sais.
0: On espérait deux choses euh, du Triple Threat euh, pour la ceinture universelle, le main event de la soirée. On espérait que Roman Reigns soit hué. On espérait qu'ils retain. Je pense que les trois, on était arrivés un peu à cette conclusion-là. Nos, nos, nos favoris avaient, avaient évolué avec le temps pour, mmh. pour qu'on finisse tous dernier Roman. Et là, nos deux souhaits ont été réalisés. Euh, on a eu, je pense, un excellent combat. On, moi, j'ai été sur le bout de ma chaise tout le long. Et la victoire est convaincante pour Roman en pinant ses deux adversaires en même temps. Bon, oui avec interférence, mais c'est pas grave, il y a ce genre de champion-là, puis c'est positif, je pense, comme Main Event.
2: Honnêtement, je pense que j'oserais dire que c'est un sans-faute, parce mm. que ce qu'ils veulent nous montrer comme histoire, ce qu'ils veulent nous raconter, c'est que la chute de Roman Reigns, c'est quand sa famille va se tourner contre lui quand ils vont avoir assez du mauvais traitement et de la main de fer de, du, du chef de la table, c'est là que ça va ouvrir une porte à quelqu'un pour aller le détrôner. Y a-t-il euh,
0: juste Jay qui peut lui enlever sa ceinture, tu
2: penses? Non, c'est ça qui va arriver. c'est que Je pense pas que ça va être Jay ou Jimmy qui va lui enlever, mais je pense que le fait que Jay et Jimmy vont se séparer de lui, okay. il va le laisser tout seul, puis là, après, tu y mets un rock d'impact, tu lui mets un brock qui revient comme face que là, tu vas avoir un Roman Reigns vulnérable. Mais en attendant ce moment-là, t'as un champion il qui est au sommet de la montagne
0: puis
2: il y a des clôtures pour empêcher le monde de venir le chercher. puis c'est ça que ça prend. Le rôle des Hussos, c'est ça. Et on voulait, on voulait se faire raconter toutes les histoires possibles. Et là, t'as un Babyface ultime puis un opportuniste tweener qui se font piner en même temps par mmh. le gars au bout de la table. Fait que là, tu arrives à ce McDonald's vendredi, puis Roman Reigns est encore le plus gros méchant de la place, mais il est aussi le lutteur intouchable. Fait que tu as comme un, une double victoire là-dessus. C'est la meilleure histoire qu'il nous raconte depuis six mois, et il continue d'en rajouter des couches et des couches. Et tant qu'il ne sème pas cette tension-là, où Jimmy et Jay vont en avoir plein le casse, ben tu peux m'aider donner ces combats-là, puis les interventions ne vont pas me déranger, parce mmh. que... C'est normal. C'est ça que tu me racontes et c'est pas une situation qui est irréaliste. Tu es le meilleur lutteur de la compagnie en entre guillemets, là, avec un clan. C'est normal que ne soit pas touchable. Hulk Hogan n'était pas touchable quand la NWO était avec lui. C'est la même affaire.
1: J'aurais un ingrédient, euh, ben juste le match, je suis d'accord avec ce que tu disais, euh, c'est presque un sans faute, Pe peut-être à la limite un peu formulatique, mais je pense que c'est que dans les dernières années, on a comme tellement écouté de lutte que maintenant, on a, on a tout un peu ouais. vu, euh, mais c'était très bien réussi. Moi, je dirais qu'il y, y aurait un ingrédient qui pourrait ajouter, du moins que j'espère qu'ils vont ajouter à la recette de Roman Reigns. La date n'a pas encore fait de métaphore alimentaire, fait que je prends la balle au bon euh, euh, et j'y vais, parler de recette, euh, mais... Il y a eu des, des petites modifications à la table des commentateurs au cours des derniers jours, notamment à la table des commentateurs de Raw. Bon, le Corey Graves est allé là. Sinon, Adnan Virkam, je pense qu'il s'appelle, le, le gars qui est... C'est -ce un commentateur de baseball qui a pris la place de Tom Phillips. Byron Saxon, qui est là. Et euh, dans le communiqué de presse qu'ils ont diffusé par rapport à suite à cette annonce-là, euh, on précisait que Samoa Joe reste, euh, réintègre en fait le, 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 le roster des talents. Donc, est-ce que Samoa Joe pourrait... Euh, se joindre euh, à cette faction-là dès, dès ce vendredi. Moi, j'ai fait <rire> longtemps là, que j'espère un retour de Samoa Joe comme lutteur euh, actif. Euh, imagine déjà que Roman est fort avec l'aide de Jay Uso Imagine si en plus tu as Samoa Joe qui, euh, qui se joint à ce clan-là et qui euh, euh, défend aussi à Roman Reigns, ça pourrait être euh, merveilleux. Euh, donc euh, j'ai pas d'informations privilégiées. je ne sais pas si ça va se, se, va se passer, mais. Je trouve que, présentement, ça serait quand même une bonne direction dans laquelle aller pour poursuivre cette histoire-là. J'aime ça. Absolument.
0: Messieurs, Wrestlemania 37 ça ramasse où dans la liste des manias, selon vous? Je ne veux pas un, 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 un chiffre exact, mais c'est quoi son range? Pour moi, c'est un, un, un event de deuxième tiers c'est-à-dire qu'il a été enjoy enjoyable pas mal du début à la fin, à part des petites, certaines mauvaises notes. Comme je vous disais, je pense que dans dix ans, on ne se souvient pas de ce pay-per-view-là, à part pour peut-être le main event de Sacha et Bianca, peut-être Bonnie. Si je ne vois pas grand-chose à moins que ce soit le début d'un énorme push pour quelqu'un comme euh, Cesaro comme ou Keo euh, mais je, en tout cas, je, 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 je vois pas. C'est un, un show enjoyable qu'on ne va pas se souvenir. Il n'est pas, pas parmi les paix, il n'est pas parmi les, les, les meilleurs. Il est dans le milieu. Puis on va l'oublier au final dans quelques années. C'est dans le même qu'on qu avait besoin, mais on ne s'en souviendra pas.
1: Je pense que tu viens de mettre le doigt sur, euh, sur quelque chose, de la façon dont euh, tu en as parlé, c'est que j'ai l'impression que le après ce WrestleMania-là pourrait faire une différence dans notre appréciation parce qu'il pourrait être vu comme étant un, euh, disons, euh, je dirais pas un changement de garde total, mais on. on, on potentiellement, ce WrestleMania-là pourrait avoir contribué à établir des personnes qui vont devenir vraiment importantes dans l'écosystème de la WWE au cours des prochaines années. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que c'était un des, euh, des très rares WrestleMania depuis, euh, depuis euh, longtemps, dans lequel T'sais, on ne sent pas le besoin de ramener euh, des lutteurs à temps partiel, là, des anciennes gloires qui reviennent pour un match seulement. Je pense que pense la totalité, mise à part, le bon, Bad Bunny, qui est un, euh, un non-lutteur, mais tous les lutteurs euh, au, au programme, durant les deux soirs, étaient des lutteurs à temps plein. Donc ça, c'est quelque chose, quand même, qui est, euh, qui est positif. Sinon, peut-être comment ce menial-là se distingue des autres euh, à, à la lumière de celui-ci. C'est une situation assez rare, parmi dans tous les championnats de la WWE, il n'y a que Bianca Belair, qui est une championne babyface. Tous les autres champions sont des méchants, alors oui. que qu'habituellement, WrestleMania est un moment qu'on utilise pour couronner les gentils. Là, on est allé dans une autre direction. C'est audacieux, mais ça a quand même contribué à faire un bon spectacle. Mais de là à le à le placer par rapport aux autres. Je pense que Stéphane est peut-être mieux, mieux placé pour ça parce que lui, c'est un exercice qui fait quand même assez régulièrement. Là, repenser à tous les Wrestlemania et moi, je ne suis pas du tout dans la même ligne <rire> par rapport à ça. Là. Je pense qu'il s'inscrit à peu près. tu sais, Je vous relancerai Wrestlemania
2: 35. Qu'est-ce que vous vous en souvenez? On était là, en plus. Je pense mm. qu'il va aller exactement dans cette catégorie-là. C'est un bon moment. Tu ressors de là, satisfait. C'est un... La soirée de lutte de l'année, mais avec plein de trous quand même. Donc, tu dans l'absolu, c'est une soirée de lutte parmi tant d'autres, mais je pense qu'elle a fait du bien à cause de la foule. Euh, elle a fait du bien parce que c'était un bon spectacle. C'était rien de grandiose. Puis c'est un peu ce que c'est devenu. Mais son Mignon, on enlève l'édition pandémique de l'année passée, là, qui était complètement, complètement différente. Mais tu sais, 35, 34, 33, on reçoit t'as toujours avec ce feeling-là de c'était pas extraordinaire, c'était pas mauvais non plus, c'était correct. Et tu sais, 35, ça fait juste deux ans, à part Kofi Mania et le, le combat principal, on se souvient pas de grand-chose de ça. Tout. Donc ça va être un peu la même chose, des petits moments par-ci, par-là. Même le stunner à low impulse, ça se peut qu'on l'oublie bien vite, à moins qu'il nous le repousse avec les vidéos packages. Donc... Oui,
0: parce qu'il y a des très bonnes chances. Le problème avec les, 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 les pop culture stars, c'est que ils peuvent sortir euh, de, de, de l'œil public assez rapidement, mmh. puis disparaître mmh. assez rapidement, puis euh, c'est très possible que dans cinq ans, Logan Paul, là, le monde fasse comme « OU the fuck was that? » C'est assez possible. C est, c est <rire> et donc, euh, je suis un peu d'accord avec, euh, avec vos opinions. Format, deux soirs, euh, trois heures et demie-ish, chacun. Est-ce qu'on oh, aime, aime mieux ça, ça plutôt qu'une soirée de huit heures?
2: Ah, vraiment? Sérieusement? Il ouais. faudrait que ça soit ça tout le temps parce que les, les longues soirées de 6-7 heures, ça n'a pas de maudit bon sens. Déjà que le retard du premier soir a rendu ça plus long, puis je trouvais ça abusif. Là, il n'était pas loin de minuit, puis j'ai suis le jeune, mm -hmm. qui le, je en ai.
1: Ouais. Ouais, est je jeune. Oui, 100 d'accord. C'est une formule gagnante.
0: Allez, hey, NXT, euh, TakeOver, euh, deuxième soirée. On n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'on a TP euh, juste avant que, le, que ça commence rapidement. Je pense qu'il y a un combat qui est ressorti Particulièrement l'affrontement de Kyle O'Reilly Adam Cole, euh, Mac. on est allé en All ligne, deux gars qui se oh connaissent oui. bien et qui ont, qui ont tout donné, qui ont tout laissé dans le ring. Puis ça a été le match de la soirée, je pense, sans aucun doute. Il fallait finir avec ça et c'était l'excellente décision parce que
2: viage que c'était bon. Bien bien.
1: Sérieusement. Je, je... On dirait que, tu sais, des fois, t as, t as, il y a de cela quelques instants, je disais, bon, on a vu pas mal de luttes, on a l'impression de tout avoir vu en quelque sorte, mais je suis toujours impressionné par des matchs comme ça dans lesquels on réussit réussi à, à disons, servir des, des spots que du moins moi, j'avais jamais vu avant. Tu sais, J'ai bien aimé le spot genre du panneau de la rampe qui défonce, puis après ça, Adam Cole qui va donner des coups de pied sur le côté de la rampe pour faire un trou pour ressortir Kyle O'Reilly par, par ce trou-là. C'était quand même novateur, puis bon, la fin quand même avec la, la chaîne autour du genou, puis Adam Cole dans chaise à l'envers, c'était quand même un finish, particulièrement brutal. Tu sais, on parlait du finish de, de Riddle, il y a de ça quelques instants, puis Sheamus, mais ça, c'est un autre des gros finish de la, de la fin de semaine. Le match était un peu long, j'étais comme un peu euh, épuisé ouais, 40, à la fin, 40 mais en minutes, même
0: temps...
1: Comment? 40 minutes, c'est long. C'est long, mais c'était cohérent aussi avec, euh, avec l'histoire qui était, qui était racontée. Euh, seul, en fait, le principal défaut de ce match-là, c'est tu sais, Undisputed Era avait tellement une bonne toune d'entrée qu'il a, a été remplacé par les deux tounes les plus génériques de, 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 de la WEA. De, de en fait, c'est vraiment. C'est vraiment en plate. Là, genre, il y avait, comment s'appelait le groupe, le genre CFO, signe de piastres. Ouais, euh, C'est eux qui ont comme signé euh, pas mal de, 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 de tunes, euh, des tounes, des récentes bonnes tunes de lutteurs de la WWE. Là, pour une raison X, ils ne sont plus dans le portrait. Ils sont fait remplacer par, je sais pas, un générateur de midi. Puis euh, euh, depuis ce temps-là, <rire> les nouvelles tunes sont toutes plus comme indistinguables les unes des autres. Donc ça, c'est malheureux parce que c'est un petit détail, mais la, la toune d'un lutteur fait quand même une différence.
0: OK. Rapidement, Stéphane, une minute. Euh, Jericho euh, au Broken Scroll Session avec Stone Cold. Je pense que c'est une écoute qui vaut la peine. C'est un beau, un beau deux heures ouais. qui, 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 qui regarde toute la carrière de... de... Je pense que oui. Puis si, tu sais, à pas
2: là en vous disant « Ah, oh, Jericho va dire des affaires controversées. » Non, il y a juste eu une conversation de lutte avec un de ces vieux chums. Ouais. C'est deux gars qui ont 25 ans d'expérience puis qui ont passé par toutes les mêmes fédérations. Fait qu'ils ont plein d'anecdotes communes. ECW, WCW, WWF. Puis oui, ils parlent de All Elite. Donc, il euh, n'y a pas de censure, mais il n'y a pas non plus de de, de grosses affaires controversées. C'est juste un bon podcast de lutte. Puis, Maudit Jericho en a vécu des affaires. Vous en avez oh, oublié oui. minimum le trois-quarts de ce qu'il va vous dire. Absolument. Puis, quand ouais. il en parle, c'est comme, « Ah, ben oui, Esti. » Puis, non, non c'est vraiment, vraiment bon. Puis, j'ai hâte d'écouter Austin visite Talk is Jericho. Talk is
0: Jericho, absolument. Ça s'en vient aussi. À écouter. Mathieu, une minute. Euh, je peux pas croire que tu as eu le temps d'écouter un film côté 1 cette semaine au travers de toute cette lutte-là. Ben oui, j'ai pris
1: le temps. 1h40, ça me semblait raisonnable comme durée. Comme durée. Je suis retourné du côté de l'Italie. On n'est pas euh, dans comment? le néo-réalisme italien, on est juste après. Donc, Federico Fellini, j'avais écouté cela quelques mois, huit et demi, que j'avais trouvé absolument sensationnel. Euh, là, euh, ça a été euh, La Strada de Fellini qui était au programme, donc, euh, euh, hier soir, euh, un film qui, euh, qui traite, en fait, euh, qui se déroule dans le monde du cirque, hein, le cirque ambulant. Euh, et euh, donc, euh, c'est quand même très, très impressionné, surtout de la performance de l'actrice principale, dont j'ai oublié le nom. Un visage très, très, très charismatique. Elle jouait une fille avec un petit grain dans la tête là, pour reprendre une expression popularisée par Minuit le soir. Donc, une petite lenteur, mais qui la rend très attachante. Vraiment, je, je vous le conseille. Euh, il est quand même dans les films côté 1. C'est un des, un des films accessibles. All right. Good job. Bonne fête, Stéphane. Hey, merci, fête. merci.
0: Profite de ta belle fin de semaine. Euh avec euh, avec ta douce, profitez-en, vous le méritez. Euh, ouais, pas de lutte, zéro lutte. Euh, ouais, ben là, après, après la semaine, je pense qu'on en a eu, euh, les réserves devraient être assez pleines. Euh, merci, euh, merci beaucoup tout le monde. Ça, ça, on manque un petit peu de temps, là. il faut qu'on qu vous laisse. Merci d'avoir été là. On revient peut-être, on revient, peut là, du, euh, on revient la semaine prochaine. Ouais, la un, autre, euh, un autre épisode du petit paquet. Euh, faites attention à vous autres, puis portez vos masques.
1: Et la route pour WrestleMania 38 commence maintenant! maintenant. Yes.
0: <rires> Adios!